0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi sur la terrasse d'un café. Je suis confortablement installé à ma table avec un, un perrier tranche. Et à côté de moi également, installé à une table, il y a deux jeunes femmes qui discutent. Et j'avoue que je tends l'oreille parce que j'adore écouter les gens discuter entre eux. C'est mon petit côté voyeuriste à moi. Et je trouve toujours les conversations de café très enrichissantes et puis très authentiques. Alors à cette table, il y a une jeune femme qui s'appelle Charlotte, et qui discute avec son amie. Et donc j'apprends que Charlotte, elle est, elle est écrivaine, et qu'elle vient de publier un livre, en fait son premier livre. Elle est donc, euh, eh bien, autrice publiée. Et dans la conversation, j'entends Charlotte dire à son amie « Si tu savais qui je suis vraiment, ce bouquin c'est un vrai coup de bol. » Et elle continue en disant « J'ai peur que les gens comprennent que je ne suis pas une vraie écrivaine. J'ai eu un sacré coup de chance, mais ça tiendra pas longtemps, parce que les lecteurs vont finir par s'en rendre compte. » Alors son amie, euh, tout de suite, elle prend le contre-pied, elle lui, elle lui énumère ses, ses réussites, elle lui dit à quel point elle l'admire, etc. Mais vraiment, Charlotte, elle entend rien de tout ça. Et d'ailleurs, elle lui dit bah, « Tu es exactement comme ma mère et ma grand-mère, tu m'idéalises trop, en fait. » Ce à quoi son amie répond « Et toi, tu te dévalorises constamment, tu préfères euh, faire capoter tes chances plutôt que d'assumer ton talent et de croire en ton talent. » Mais autant de fois qu'elle qu a pu lui dire à quel point son livre est vraiment super, à quel point elle a du talent... Et eh bien autant de fois Charlotte, elle attribue en fait ce faux succès à des événements extérieurs, à des personnes, à de la chance ou à du hasard. Ensuite elle lui explique euh, qu'elle enfile un costume d'écrivain en fait pendant, pendant les rencontres auxquelles elle est invitée, et auxquelles elle ne dit pas non puisque évidemment elle refuse la moitié des invitations par peur d'être démasquée en fait de sa médiocrité comme elle dit. Et, euh, et qu'ensuite elle enlève ce costume là et qu'elle redevient la vraie Charlotte, la Charlotte toute simple, celle qui peut enfin retirer son masque. Elle lui raconte qu'elle se sent pas authentique, en fait, dans ce rôle d'écrivain, et que la vraie Charlotte, c'est une fille absolument banale qui adore traîner chez elle en pyjama, pilou-pilou, bien à l'abri des regards des autres. La conversation continue, et elle finit par jurer que ce qu'elle fait, eh ben en fait, n'importe qui peut le faire. Elle a l'air vraiment convaincue par son discours. Hein. Et elle a vraiment l'impression d'avoir réussi grâce à de la chance, grâce à du hasard, et elle ne prend aucun mérite pour son travail. Et quand bien même, en réalité, elle dispose de toutes les compétences requises pour écrire un livre et être publié, elle n'a vraiment pas confiance en elle, en ses capacités, en son talent. En fait, elle ne reconnaît pas sa valeur et a l'impression qu'elle ne mérite pas cette réussite-là. Elle a l'impression de mentir implicitement à son entourage et à ses compères écrivains, les « vrais écrivains » comme elle les appelle, sous-entendu qu'elle en est une fausse. Alors, de là où je me tiens, sur ma chaise en osier avec mon petit perrier dans la main, je cerne bien ce sentiment désagréable que Charlotte elle, est en train de ressentir, ce sentiment d'être illégitime, et le sentiment que ses capacités sont largement surestimées. Et pour chaque compliment qu'elle reçoit, elle a mille et une explications possibles pour son succès, mais jamais son mérite et son travail acharné n'en font partie, bien évidemment. Elle déclare même à son ami que son livre est complètement nul. Donc, de là où nous sommes assis, vous et moi, ensemble, à cette table de café sur cette terrasse, on comprend bien que Charlotte, elle se sabote complètement. On comprend qu'elle a un déficit de confiance en elle qui est relativement énorme et que même ce qui semble être une réussite, donc la publication de son roman, de, de son livre, eh bien c'est tout de suite quelque chose qui est minimisé. En fait, elle trouve des excuses à son succès et elle a l'impression qu'elle va être démasquée par les gens pour son incompétence à écrire un livre et son incompétence euh, à être une autrice publiée. Elle est vraiment dans le dénigrement d'elle-même, dans la honte, dans la culpabilité, et peut-être même, euh, j'irais, jusqu'à dans l'anxiété vu la façon dont elle se ronge les ongles. Bref, notre chère Charlotte n'a l'air ni sereine ni réjouie par son accomplissement personnel. Alors c'est intéressant de noter qu'elle a dit à son amie qu'elle était comme sa grand-mère et sa mère parce qu'elle l'idéalisait. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Charlotte, c'est qu'elle a toujours été survalorisée par sa mère et sa grand-mère. C'est-à-dire que depuis qu'elle est enfant, depuis qu'elle est toute petite, quoi qu'elle fasse, elle a toujours été placée sur un piédestal, même lorsqu'elle a grandi, pendant ses études, et puis encore aujourd'hui dans sa vie de jeune adulte. Et depuis très jeune, elle ne se sent pas en mesure de gérer ça. Elle ne se sent pas en capacité de gérer cette survalorisation. Elle se sent pressée et oppressée, sous ce regard, euh, ma foi, d'affection, mais finalement d'une survalorisation qui n'est pas forcément positive pour elle. Aujourd'hui, si on lui demande... Charlotte, elle a l'impression qu'elle a toujours vécu comme ça, qu'elle a toujours été comme ça, qu'elle s'est toujours sentie comme ça, euh, c'est-à-dire une imposteur en fait. Et d'être finalement bonne à rien et prise à tort pour une personne compétente, pour presque la meilleure, en fait, la meilleure personne, la meilleure dans son domaine. Alors, ses échecs et ses erreurs, par contre, ça, elle sait bien se les attribuer, parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas sur Charlotte... C'est qu'avant son premier roman, qui est édité et vendu actuellement, elle en avait déjà écrit un autre, mais qui n'a jamais été publié, qui a été refusé par plusieurs maisons d'édition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle rappelle sans cesse à tous ceux qui la félicitent pour son succès, en fait. C'est la chose qui revient le plus. Et elle a honte euh, de ces critiques-là, elle a honte des critiques qu'elle peut recevoir, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, et elle culpabilise parce qu'en fait, elle ne se sent pas légitime dans sa réussite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se définit plus par ce qu'elle ne réussit pas ou ce qu'elle n'a pas réussi que par ce qu'elle entreprend et réalise. Elle se définit par ses échecs, entre guillemets, plutôt que de se définir par ses succès. Alors, ça, c'est aussi parce que Charlotte, elle est très exigeante envers elle-même, et du coup, elle est très facilement déçue, elle se déçoit elle-même euh, très aisément. Mais là où ça va encore plus loin, c'est que inconsciemment, Charlotte, elle se définit des objectifs qui sont absolument inatteignables pour se justifier à elle-même qu'elle en est bel et bien incapable. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous présente le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il repose sur trois grands piliers. La peur de tromper les autres, la peur d'être démasqué, et l'attribution de ses succès à la chance, au hasard, et aux autres personnes. Alors, vous l'aurez compris, cette histoire est entièrement fictive et inventée par mes soins. C'était d'ailleurs très sympa de me sentir en terrasse avec vous l'espace d'un instant. Et je voulais simplement vous mettre dans une histoire, dans quelque chose de palpable, d'entraînant, afin que ceux qui souffrent de ce syndrome-là puissent s'y reconnaître et que ceux qui ne connaissent pas ce syndrome-là puissent découvrir de quoi il s'agit et mieux comprendre les personnes qui en sont atteintes. Alors, voyons ensemble comment est-ce que Charlotte euh, va pouvoir se défaire de ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle sur la buvette, vous le savez, le syndrome de l'imposteur ce n'est pas une impasse, ce n'est pas quelque chose de figé. Avant toute chose, ce qu'on va proposer à Charlotte, c'est de prendre conscience. D'où la petite histoire que je vous raconte. L'important, c'est de prendre conscience déjà, en fait, de ce syndrome-là, de l'existence de ce syndrome, et d'en parler. De dédramatiser les choses, euh, d'écrire, d'échanger, d'écouter des témoignages. On se rend compte déjà, en fait, qu'on n'est pas seul, et que c'est un syndrome qui est largement répandu. Alors pourquoi je vous dis écrire Eh bien, déjà, tout simplement pour vous parler à vous-même, et porter à votre conscience en fait ce qu'il se passe en vous dans ce syndrome de l'imposteur. Vous allez prendre conscience de vos croyances limitantes, déjà, qui sont présentes depuis plus ou moins longtemps chez vous. Vous allez prendre conscience de l'estime que vous avez de vous-même. La faible estime de soi elle se développe généralement pendant l'enfance, c'est très courant, c'est presque normal j'ai envie de dire, et c'est pas grave du tout, et ce n'est pas irrémédiable. Faut bien garder ça en tête. Ensuite, en deuxième point, on va inviter Charlotte et toutes les personnes qui traversent ce syndrome à intégrer que cette partie-là de vous, cette partie-là d'elle-même, appartient au passé et qu'il ne s'agit plus d'elle aujourd'hui. Ça, c'est vraiment primordial. En fait, notre ego et tout notre système met en place des stratagèmes pour assurer notre survie à un moment donné précis de notre vie. Et par la suite, ces stratagèmes-là, qui ont été vraiment finement rodés et très adaptés à vous... Ils ne sont plus forcément nécessaires et ils peuvent même devenir des freins. Euh, exactement comme le cas du syndrome de l'imposteur. Et il est essentiel déjà de les identifier, ensuite et eh bien de les remercier car ils vous ont aidé, ils ont été là pour une raison, et ensuite de leur indiquer gentiment la sortie. Ce n'est plus qui vous êtes aujourd'hui, ça appartient au passé, et il est temps eh bien de dire au revoir à ce syndrome-là. En troisième point, moi je vous inviterai, j'inviterai donc notre, notre Charlotte fictive, à accepter ses réussites. Apprenez à accepter vos réussites, vos succès, et il n'y a absolument aucune prétention à accepter vos réussites lorsque l'on se base sur des faits. Vous pouvez dresser une liste de vos exploits, de vos victoires, de tout ce que vous avez rencontré comme succès dans votre vie. Et vraiment, apprenez à identifier vos points forts. Je vous invite également dans cet esprit-là à cesser au maximum la comparaison et surtout le « pleasing people ». Le fait de chercher à plaire aux autres, ça aussi c'est une facette du syndrome de l'imposteur. Donc c'est travailler sur sa confiance en soi, mais surtout sans tomber dans l'injonction sociétale. En fait, avoir confiance en soi, ce n'est pas une injonction, sinon ça va à l'encontre même de cet aspect-là. Avoir confiance en soi, c'est tout d'abord s'accepter tel que l'on est. Et donc, c'est pas forcément chercher à changer des choses pour plaire ou pour rentrer dans le moule ou pour répondre à des normes sociales ou des injonctions. C'est vraiment accepter, vous, en fait, euh, accepter d'être en marge, accepter de ne pas être dans le rang. C'est votre plus grande force, c'est votre originalité, c'est votre personnalité, c'est votre singularité. Accepter d'être pleinement qui vous êtes. Et donc, c'est eh bien ne plus chercher une validation extérieure et, et vraiment embrasser cette singularité qui est la vôtre. Alors, avoir confiance en soi euh, nécessite, après l'acceptation de soi, eh bien l'amour de soi. Mais pour s'accepter et s'aimer, on comprendra bien qu'il est essentiel d'apprendre avant toute chose à se connaître. Et je vous le dis souvent, euh, essayez vraiment, apprenez régulièrement à vous connaître comme si vous rencontriez une nouvelle personne. Soyez curieux et curieuse de votre personnalité, de vos centres d'intérêt, de vos valeurs, de ce qui fait du sens pour vous. Et toujours avec la même bienveillance, la même compassion et la même écoute que vous accorderiez à un inconnu. Ayez un regard plus juste sur vous-même, plus objectif. Et pourquoi pas euh, essayer de développer une auto-évaluation de vous-même, plutôt que d'attendre l'évaluation et l'approbation extérieure, donc, des autres personnes. En quatrième point, je vous invite aujourd'hui, ainsi que Charlotte, à identifier vos pensées automatiques. En fait, on a tous des pensées automatiques négatives, c'est tout à fait normal, et là, dans ce syndrome-là, dans ce syndrome de l'imposteur, elles sont très présentes et elles nourrissent énormément de choses à l'intérieur de nous. Il est donc largement temps de les remplacer par des pensées plus réalistes, plus positives, et qui sont basées sur des faits et de la réalité. Charlotte, elle a réussi. Elle est autrice publiée, c'est un fait. Et il est vraiment nécessaire pour elle de comprendre et de prendre conscience que ces pensées automatiques négatives, en fait, elles l'incitent et elles l'amènent à croire sincèrement au plus profond d'elle qu'elle n'a pas réussi. Alors qu'elle a réussi. Charlotte est une autrice. Charlotte est une écrivaine, une romancière publiée. Et en fait, prendre conscience de ces pensées-là, c'est déjà un grand pas en avant. Donc vraiment, je vous invite à identifier vos schémas de pensée automatique négatives et à les remplacer au maximum eh bien, par des pensées positives. Plus on le fait, plus ça devient quelque chose de naturel. En cinquième et dernier point, il est primordial de réajuster vos objectifs en des choses qui soient réalisables. On l'a vu encore une fois avec Charlotte, elle choisit des objectifs qui sont absolument inatteignables et en fait c'est le meilleur moyen de renforcer eh bien la faible estime d'elle-même et de renforcer le sentiment d'incapacité. D'ailleurs, on fait ça exactement pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on fait ça pour se prouver qu'on a raison et qu'on est incapable parce qu'on est un imposteur. Le cerveau est vraiment bien fait, c'est impressionnant. Je vous invite donc à faire les choses progressivement, étape par étape et sans pression. Et en fait ça coulera tout seul. Et c'est ça la vie, c'est un long fleuve tranquille, n'est-ce pas En se fixant en fait des objectifs qui sont absolument trop grands, trop énormes, trop d'un coup, on n'y arrive pas, du coup et eh bien ça touche notre estime de nous-mêmes et puis nos, nos, notre sentiment de confiance en nous, en nos capacités, c'est logique. Et du coup ça renforce ce sentiment-là, et eh bien d'être un imposteur et de se dire qu'en fait, on n'est pas apte, on n'y arrive pas, on n'a pas les capacités. Donc voilà, réajustez vos objectifs en des choses qui soient réalisables. Il vaut mieux avoir plusieurs petits objectifs prendre du plaisir dedans, euh, prendre de l'auto-satisfaction, très important, et ensuite d'avancer petit à petit, c'est beaucoup plus simple, et je pense que c'est beaucoup plus sain. Alors j'ai pris l'exemple de la survalorisation aujourd'hui avec Charlotte, mais évidemment la dévalorisation aura les mêmes conséquences. Euh, des propos répétés dévalorisant euh, à un enfant ou à un jeune adulte, des remarques constantes, des reproches, des critiques, tout ça, ça va évidemment créer un terrain propice à ce syndrome de l'imposteur, et ça va venir fragiliser la confiance de l'enfant en lui-même, en ses valeurs, en ses capacités. Personnellement, j'ai vécu les tourments d'un père aux propos dévalorisants, euh, et à l'éducation paternelle qui poussait vraiment constamment à la compétition, il faut être le meilleur, il faut être le premier, etc. Et donc à la peur de l'échec, hein, logiquement. Et en fait, ça, ça m'en a dégoûté. Je me rappelle même qu'une fois, euh, lors d'un cross en athlétisme, eh bien j'avais délibérément choisi de terminer dernière. J'avais attendu que les plus lents puissent me doubler pour finir dernière en fait et pour pas rentrer dans cet esprit de compétition-là que je vomissais, pour sortir de cette pression que je supportais plus et presque euh, quelque part par esprit de contradiction et aussi pour montrer eh bien, à mon père qu'en fait eh bien, je peux être dernière et je veux être dernière. Parce qu'en fait je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer dans qui est le meilleur, il faut être le meilleur, il faut être compétitif, etc. Bon ça c'est ma petite anecdote personnelle. Mais aujourd'hui, je me rends compte quand même que j'ai du mal à m'attribuer pleinement mes mérites, mes réussites, mes succès. J'ai tendance à dénigrer mon travail, mes créations, mes productions ou toute autre chose qui puisse émaner de moi. Et j'en ai conscience, donc c'est moins présent, mais ça l'est quand même toujours, de temps en temps, ça refait surface. Et c'est intéressant du coup eh bien d'aller voir à l'intérieur, de voir ce qui se passe pour que ça ne devienne pas quelque chose d'handicapant. Et en fait, l'idée c'est que ça ne tient qu'à moi d'en faire quelque chose de positif et de brillant pour moi-même. Ce n'est pas le parent qui est à blâmer, euh, je pense sincèrement que les parents font de leur mieux, j'en suis persuadé, et je pense aussi que chacun est responsable de sa relation avec lui-même. Toutes les étapes de transition de vie, eh bien, ce sont des bâtons, ce sont des perches que la vie nous tend justement pour prendre conscience de qui l'on est, de qui l'on veut être, de qu'est-ce qu'on veut incarner comme valeur de décider en fait de nous servir de ces leviers-là, de ces apprentissages, pour prendre encore un peu plus conscience chaque jour de notre véritable être profond, de nos capacités, de nos forces, de nos libertés, de notre responsabilité, et surtout de cette relation qu'on a avec nous-mêmes, de l'amour que l'on se porte, de notre estime de nous et de la bienveillance que l'on peut avoir envers soi. Et c'est très intéressant de s'occuper de cette relation-là que vous avez, de, ben, et bien de vous avec vous-même, et je vous invite à aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et particulièrement si vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Alors ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'histoire de Charlotte, ça m'a fait aussi un petit peu penser à l'image que l'on donne de soi aujourd'hui. On vit un petit peu des vies de vitrine et personne en fait ne montre l'arrière de la boutique, euh, l'arrière un peu miteuse, aux odeurs douteuses, avec euh, un amoncellement de bazar. Et ça joue malheureusement aussi sur le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait on pense qu'on doit afficher une personnalité qui est sans faille, qui est solide, qui est lisse, qui est magnifique, qui est brillante, qui est sans défaut, sans blessure, sans cicatrice. Mais ça c'est pas la réalité. Et l'humilité dans tout ça elle est où On façonne une vitrine jusque dans le moindre détail, et en fait qui ne correspond pas pleinement à la réalité. C'est l'exemple typique d'Instagram. Et on devient tous des Gatsby le magnifique, et on devient prisonnier de notre propre personnage, d'un personnage de séduction, d'un personnage de recherche d'approbation, et on finit par ne plus pouvoir vivre en fait tel que nous sommes vraiment. Et le syndrome de l'imposteur, c'est étroitement lié à cet aspect-là, à ce que l'on renvoie aux autres et à ce que l'on est vraiment. C'est lorsqu'en fait, la limite, elle s'estompe, et qu'on ne sait plus vraiment dans quel rôle est-ce qu'on est légitime ou non. On se perd totalement, on peut tomber dans une crise identitaire, où on ne sait plus qui on est, et ce syndrome, il peut se développer à ce moment-là, parce qu'en fait, on n'a plus confiance en qui l'on est. Alors aujourd'hui, eh je nous invite tous ensemble à peut-être être un petit peu plus humbles, à apprendre, à laisser les autres nous voir tels que l'on est vraiment, à voir nos faiblesses, à accéder à ça, à voir nos erreurs, nos insécurités, nos peurs. Et c'est vraiment ça qui fait que, eh bien, que chacun de nous, nous sommes des êtres authentiques, nous sommes touchants et magnifiques. Et vous l'êtes surtout, n'en doutez pas, vous êtes une personne extraordinaire, je vous le dis souvent. Et Je pense qu'il est important aujourd'hui, en 2022, d'essayer de faire tomber ces barrières-là, parce que la beauté, elle est aussi dans, dans cette fragilité, cette authenticité, cette vulnérabilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous aura parlé et qu'il vous aura plu. Si vous êtes concerné par le syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à en parler. Et si vous connaissez des gens qui souffrent de ce syndrome-là, n'hésitez surtout pas à leur partager cet épisode. En parler, écouter des témoignages, écouter des podcasts à ce sujet, c'est très intéressant déjà pour enlever le sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir, et puis pour ne plus se sentir seul, et pour se sentir un petit peu plus compris et entendu, et surtout pris en compte. Je serais très curieuse de savoir comment vous avez imaginé Charlotte aujourd'hui euh, Plutôt brune, blonde, cheveux courts, cheveux longs, pas de cheveux, tatouée, piercing, lunettes, chapeau, robe, pantalon, shorts, salopettes, bref... Décrivez-moi votre vision de Charlotte, que l'on remercie pour sa participation aujourd'hui. Et, euh, et ben vous savez quoi On va carrément lancer un petit jeu sur les réseaux. Tiens, je, je suis d'humeur badine aujourd'hui. Je vais vous lancer un petit défi, celui de partager votre Charlotte en commentaire ou en story, euh, avec un hashtag. Euh, et ben On va choisir le hashtag euh, Charlotte ou le syndrome de l'imposteur, ça me semble très bien. Et je vous invite eh bien, à faire un dessin, une illustration, une description écrite, une description vocale, un chant, tout est permis en fait, absolument tout est permis, on est aussi là pour s'amuser un peu, hein, faut pas déconner, développer notre créativité, notre imagination et puis pourquoi pas un peu notre sens de l'humour. Donc c'est parti, euh, le game est ouvert on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Moi, vous me retrouverez sous le nom Margot Bussière et pensez bien à mettre le petit hashtag Charlotte ou le syndrome de l'imposteur et à me taguer pour que je puisse vous repartager à la suite de cet épisode. J'ai hâte de jouer avec vous, j'adore jouer. En attendant, prenez grand soin de vous, comme toujours, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la buvette. Ciao